0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Was ist eine Einwortstrategie? Wie kommt eine Botschaft in die Köpfe einer Zielgruppe? Und was ist eine psychografische Positionierung? Was haben 17,65% mit Kreativität zu tun? Willkommen im DDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch. <Musik> letzte Woche sprachen wir mit der Psychologin und Wirtschaftswissenschaftlerin Hanna Helmke, Gründerin und Chefin des klimatech unternehmens Mit right. Mithilfe der simplen Zahl 1,5 und darauf aufbauenden Berechnungen begleitet sie Wirtschaftsunternehmen beim nachhaltigen Umbau. Die Zahl bezieht sich auf das Pariser Klimaschutzabkommen, in dem das Ziel festgeschrieben wurde, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Hanna hat daraus eine Leistungskennzahl entwickelt, mit der die Klimaperformance eines Unternehmens berechnet wird. Und die besagt am Ende, mit welcher Erderwärmung wir rechnen müssten, wenn alle so wären wie dieses Unternehmen. Unsere heutige Folge beschäftigt sich mit einem ganz anderen Thema, nämlich der Werbung. Und hier lautet die Frage, wo ein Unternehmen mit seinen Produkten dann heute stehen würde, wenn es keine gute Werbung dafür gegeben hätte. Und wer könnte diese Frage besser beantworten als Michael Konrad, lange Zeit sehr erfolgreicher weltweiter Kreativchef der Werbeagentur Michael Konrad und Leo Burnett. Unter seiner Leitung wurde die Agentur im Jahr 2000 als Global Agency of the Year Ausgezeichnet. Nach seiner beispiellosen Agenturkarriere gründete Michael die bekannte Berlin School of Creative Leadership, eine Kaderschmiede für den Nachwuchs in der Werbung. In dem nun folgenden Gespräch geht es aber nicht nur um Werbeheldentaten der Vergangenheit, sondern auch darum, wie wir in unseren 20er Jahren des 21. Jahrhunderts Kreativität managen können. Ausnahmsweise ist diese Folge etwas länger geworden wie üblich, aber Michael Konrad hört man eben gerne zu und Georg hätte am liebsten noch viel mehr Fragen gestellt. Viel Spaß nun beim Eintauchen in die Welt der Mad Men.
1: Heute sind wir mit Michael Konrad verbunden in Zürich. Ich freue mich sehr, dass es das klappt. Wie geht's dir denn?
2: Mir geht's äh, sehr gut. Ich äh, habe 33 Tage Salzburg hinter mir mit meiner Frau. Wir haben äh, fantastische Produktionen gesehen und äh, ja, ich habe dann äh, Uh, mir erlaubt, Summertime umzutexten in Suffertime und uh, ja, Leute
1: haben sich sehr darüber gefreut. Das freut mich sehr. Salzburg ist natürlich toll. Uh, wir haben einfach nur hier in Frankfurt geschwitzt und gearbeitet, aber gut, so ist es halt. Du hast dich ja mal in einem Interview auf die Unterstellung hin, du sagst eine Werbelegende, selbst als Werbelegente bezeichnet, also als jemand, der sozusagen seriell Werbeeier legen kann. Genau. Was ist dieses Serielle? Also wie, wieso kannst du das oder konntest du das oder was ist was ist die wieso geht das? Also
2: in der Branche, in der ich äh, zum Schluss gearbeitet habe in der Werbung, äh, ja, da, äh, muss man eben Eier legen und äh, man arbeitet für die verschiedensten äh, Unternehmen und Branchen und äh, im Prinzip ist am Ende alles ziemlich ähnlich, wie man das macht. Und ähm, Aber die Eier, die sind natürlich unterschiedlich. Und manchmal sind auch faule Eier dabei. Das muss ich zugeben.
1: Du, wenn man jetzt über die Begriffe redet, über die Felder, in denen du tätig ähm, warst vor allem, nämlich Marketing, Kommunikation, Werbung, auch Public Relations, das wird gerne alles wild durcheinander gewürfelt. Und du hast im Laufe deiner Karriere aber letztlich auf all das massiven Einfluss gehabt. Welchen Begriff verwendest du denn für deine eigenen Kommunikationsarbeiten, also wenn du an kommunikativen Themen arbeitest, was für einen Begriff verwendest du dafür?
2: Naja, also ähm, äh, ich, ich denke, man muss eben provokativ Dinge an ähm, äh, die Klientel heranbringen, äh, auf die man fokussiert ist. Und ich habe es mal, äh, sagen wir mal, als Thought-Provoking äh, formuliert, also Gedanken provozieren. Weil wenn mir das gelingt, dann äh, ist jemand aufgefordert, mit mir mitzudenken. Und wenn man eben auch, sagen wir mal, seine Klientel, also die, die Menschen, die man ansprechen möchte, es sind ja nicht 100 Prozent, sondern eben man fokussiert auf eine, sagen wir mal, aus meiner Sicht mehr psychografische Zielgruppe. Und dann gestaltet man eben Kommunikation so, dass nicht alles vorgedacht wird, sondern dass eben die Sachen so interessant sind und vielleicht so provokant sind, dass äh, die meine Zielgruppe dann auch bereit ist, das zu Ende zu denken. Und dann kommt man eben in die Köpfe der Leute rein und kann äh, ho hoffentlich Relevanz produzieren, sodass man dann eben etwas erreicht, was man Innovation nennen kann. Mit anderen Worten, ich pflanze etwas ein und bei der Person passiert dann eben das, dass die Person äh, Hergebrachtes ablegt und äh, etwas Neues adaptiert
1: und dann hoffentlich auch dabei bleibt. Du hast ähm, in unserem Vorgespräch davon gesprochen, dass du an die ein Wort, Strategie glaubst. Das würde ich ganz gerne mal genauer verstehen, also was du unter ein Wort Strategie verstehst und wie die funktioniert.
2: Ja, also ähm, ist, das Schlimmste ist, wenn, wenn man als Unternehmen eben äh, so ein bisschen dubios sich äh, positioniert, dass die Leute nicht genau wissen, um was es hier geht. Und erfolgreiche Unternehmen, also in meiner Analyse, die wissen, ganz genau, wo sie hingehen und äh, wie der Weg heißt, der, der, der da gegangen wird. Um auch sich zu differenzieren von anderen Unternehmen in derselben Kategorie, sagen wir mal. Also nehmen wir mal Entertainment Company, die Filme macht. Und da gibt es eben äh, äh, Disney. Und Disney hat eine Einwortstrategie, die ist Magic. Und wenn ich jetzt äh, einen Laden wie Disney führe und äh, Magic ist, sagen wir mal, das, was ich besetze, besitzen will und niemand anderen ranlassen will, und dann kommt eben eine Situation, dass eine andere Firma, äh, ein anderes Unternehmen mir da irgendwie ins Gehege pfuscht. Ne? Also, sagen wir mal, Pixar plötzlich äh, mehr Magie produziert äh, als äh, Disney und dann bin ich natürlich in einer fatalen Situation und dann setze ich mich zusammen mit meinem Board und dann muss ich eben beschließen, 8 Milliarden Dollar auf den Tisch zu legen, um Pixar zu integrieren. Oder äh, ich gehe dann her und mache eben auch 3D-Animation und bin dann wahrscheinlich nicht so gut wie Pixar. Also, oder sagen wir mal so, ich wurde aufmerksam auf die Einwortstrategie, eigentlich als ich ein bisschen BMW studiert habe. Und BMW in den 60er Jahren wurde von einem Paul Hannemann geführt. Und der Firma ging es ja im Vergleich zu, zu seiner Konkurrenz nicht allzu gut damals. Und dann musste das Unternehmen fokussiert werden. Und äh, Paul Hannemann hat gesagt, okay, äh, und das war äh, auch ein Briefing an die Ingenieure und ein Briefing an äh, die Kommunikation. Mein Auto in der Zukunft fährt auf der Überholspur. Und damit hat eben Paul Hannemann auch eine psychografische Zielgruppe definiert, Nämlich notorische Überholer, nicht nur im Straßenverkehr, sondern eben auch im Leben. Ja, die können nicht hinter irgendetwas herlaufen, da muss man irgendwie vorbeikommen. Manchmal merkt man sogar auf dem Fußgängerüberweg äh, und da hat man wenig Geduld. So, Also diese notorischen Überholer, die wollte Paul Hanemann bekommen und im Briefing stand eben äh, an 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 die Ingenieure. Im Rückspiegel eines Mercedes muss ganz klar die Information gegeben werden, ich bleibe mal lieber auf der rechten Seite, weil da will mich jemand überholen. Also das Ding musste schon so dynamisch im Rückspiegel ausschauen, dass die Message äh, Wirkung hatte. So, und ich... Äh, in, in der Kommunikation hat man damals gesagt, aus Freude am Fahren. Also man konnte eben, musste das ein bisschen bescheidener ausdrücken. Äh, in England hatte man äh, gesagt, dass man mehr in die Überholspur gegangen. Und zwar haben die gesagt, äh, äh, the ultimate driving pleasure. Ja? Also da war schon ein bisschen mehr Umf dahinter. Das hat man dann auch eben in den USA benutzt also im ganzen englischsprachigen Raum. Äh, interessanterweise, dann sagen wir mal vor 15, 18 Jahren, äh, hat dann eine englische Agentur, die wurde eingeladen nach Ingolstadt äh, zu Audi und äh, Audi suchte nach einer neuen Kommunikation. Und äh, einer der Texter guckte auf ein altes Plakat und da war so ein, so ein äh, äh, Fabriktor, und da stand oben drüber ein Satz. Und, und der Texter hat sich kaum getraut zu fragen, was steht denn da über diesem Tor, weil er hatte bestimmte Gedanken, aber er fragte. Und die Antwort war Vorsprung durch Technik. Oh, Vorsprung, wieso Vorsprung durch Technik? Naja, wir sind das Technologieunternehmen innerhalb des VW-Konzerns, und wir haben eben auch schon verschiedene VW-Autos, äh, wie den Golf zum Beispiel, äh, konzipiert. Und ähm, ja, das ist unser Motto. Und dann sind die zurückgegangen und haben eine Kampagne gemacht, die endete mit dem Slogan Vorsprung durch Technik, as they say in Germany. So, und dann wurde eigentlich äh, 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 Audi auf ihre alte Einbordstrategie gehoben. Und sie haben dann, sie haben dann den TT äh, entwickelt. Und im Straßenverkehr äh, hatten dann auch, äh, sagen wir mal, die, die äh, BMW-Fahrer die Message gekriegt. Hey, der hinter mir, guck mal, wie die Augen designt sind. Na? Und da kam das Ding und sprühte vorbei. Na? Also Vorsprung durch Technik. Na? War dann die Konkurrenz, die echte Konkurrenz für ähm, äh, BMW. So, beides eine psychografische Positionierung. Bei äh, Audi ging es halt noch ein bisschen weiter in, in die Technologie. So, äh, da war es ein bisschen ja auch technologiephobische Leute, wie man sie dann später gesehen hat, bei, bei Tesla zum Beispiel. Da waren die ersten Kunden, das waren, ja, Uh, IT-Leute eigentlich, die die da drauf gesprungen sind, auch eine psychografische Zielgruppe. So, jetzt kommt aber der der der, der Clou, die Person, die eben auf der Ho Überholspur ist. Die Psychographie ändert sich ein bisschen in dem Moment, wo die Person ihr erstes Baby dipert, ja, es sauber macht, eincremt und so weiter. Und da ist jetzt dieses kleine Baby vor einem. Und dann kommt eine andere Psychografie, nämlich die Beschützerpsychografie. Und das führt dann zu einem anderen Auto, die das auch eine Einwortstrategie hat. Und wenn man ein bisschen nachdenkt, äh, die Zuhörer hier, die kommen sicherlich gleich drauf, welches Auto das ist äh, im internationalen Bereich. Und das ist nämlich ein Volvo. Volvo hat die Einwortstrategie safe und das ist dann auch äh, ein eine ein Briefing an die Ingenieure ja und äh, das ist eben was immer ihr baut es muss ein bisschen wie ein Panzer ausschauen ja und das das kann man ja auch nachvollziehen ja und und in der Kommunikation geht man eben auf das Verantwortungsgefühl der Väter im Allgemeinen nicht immer aber wenn die Kommunikation gut ist, dann schafft sie das. So, Also das zur Einwortstrategie. Und äh, in meinem Berufsleben habe ich dann eben mit dieser Erkenntnis mehr und mehr gepusht. Und äh, eben auch provokant oft CEOs gefragt. Ja, was ist denn eigentlich deine Einwortstrategie? Und dann kam eine Pause, eine ja, Und ja, und dann war man eigentlich schon schnell im Geschäft. Konnte man mal daran arbeiten.
1: Ja, du hast jetzt dieses, äh, dieses psychografische äh, Dimension eben sehr stark gemacht. Wenn du dir heute Werbung anguckst, wie sie jetzt funktioniert, spielt ja eben auch ähm, einmal künstliche Intelligenz mittlerweile eine große Rolle. Es spielen also massive empirische Erhebungsmöglichkeiten über Google SEO zum Beispiel eine Rolle. Wie wirkt sich das denn aus auf die Arbeit oder ändert sich die Arbeit dadurch, nicht wirklich, sondern wird nur unterstützt?
2: Ja, also beides. Also das äh, AI ist natürlich äh, und die Digitalisierung eine Verführung, weil Artificial Intelligence eigentlich äh, nicht kreativ ist, sondern Gehabtes widerspiegelt. Kreative Werbung ist neben der Norm und damit eben in einem Risikobereich. Und Artificial Intelligence eigentlich ja kann mit dem Risikobereich meines Erachtens weniger umgehen. Und äh, auf der anderen Seite äh, kann man eben Artificial Intelligence sehr gut für Research benutzen. Äh, und das machen auch einige Firmen ziemlich clever. Also zum Beispiel gibt es jetzt äh, einen Zusammenschluss der Kommunikationsintelligenz, sage ich mal so, mit äh, Consulting-Intelligenz. Also man kann mal ein bisschen beobachten, was Accenture macht mit, mit Droga5. Äh, und das fing auch so an, dass die beiden zusammen in einem Pitch waren und sich kennengelernt haben. Und David Droga hat mir auch erzählt, dass er begeistert war, welche Informationen die liefern können, die er dann äh, kreativ umsetzen kann. So Und mittlerweile äh, ist eben vor allen Dingen im digitalen Bereich, den David Droga führt, die, das nennt sich auch Accenture Song, die haben das umbenannt. Ne? Äh, also ich, was ich nicht gesehen habe, ist jetzt Leistungen, aber ich weiß, dass eben David Troger eben auch versteht, die Tyrannei des Mittelmaßes zu meiden und äh, auf Influencing ganz stark geht. Also seine Einwortstrategie ist to influence, uh, to influence customers, to influence people, to influence uh, appreciation für, für uh, die Message und für die Produkte und so weiter. Also das ist so ein bisschen ein zweigeteiltes, eine zweigeteilte Sache, die man, äh, sagen wir mal, äh, wirklich gut nutzen kann. Aber die meisten fallen äh, hier in eine Falle ja, und ähm, werden AI-gläubig und kommen dann mit dem bekannten Mittelmaß heraus, das man in der Kommunikation sieht wo eben äh, vielleicht sogar über 90 Prozent der Sachen also äh, gar nicht wiedersehenswert sind.
1: Du, du hast ja, wenn wir jetzt mal zum Unternehmer Michael Konrad kommen, du hast ja Lürzer Konrad sehr jung gegründet. Warum hast du überhaupt aus einer erfolgreichen Karriere als Texter in der großen Agentur heraus eine eigene Agentur gegründet? Was war das Motiv? Ja, das der, war ein interessantes Motiv, wie so viele
2: Sachen wo es Steilvorlagen in meinem Leben gab, äh, die man dann einfach angepackt hat. Ja, und das war so: ähm, Ich wurde gerade bei Ogilvy Mather zum Kreativdirektor befördert. Äh, mein Freund, mit dem ich von Jangen Rubikum nach äh, zu Ogilvy Mather gegangen bin, der war auch Kreativdirektor und er hatte die Nase voll von von der Werbung irgendwie. Ja Und er hat gesagt, ich höre auf. ja Und da es mein Freund war und ich nicht zulassen wollte, dass er aufhört, äh, habe ich gesagt, okay, dann höre ich auch, auch auf und wir machen uns selbstständig. Oh, wie soll das denn gehen? Naja, habe ich gesagt, wir rufen einfach all die Konkurrenten der Firmen, die wir betreut haben, an. Weil denen hat bestimmt unsere Werbung gefallen und dann kriegen wir ein paar Aufträge. Und genauso funktioniert es.
1: Ja, <lacht> ja gut, aber wenn, weltweit bekannt wurde dein Name ja letztlich durch die Zusammenarbeit oder den Merger da mit Leo Burnett. Man sagt also Michael Conrad und Leo Burnett, das ist so ein Household Name in der Werbebranche im globalen Kontext gewesen. Wie kam denn das zustande?
2: Das kam so zustande, dass äh, wir an einem gewissen Zeitpunkt äh, angekommen waren, wo wir entweder unsere Firma durch Druck unserer Kunden auf Europa äh, vergrößert hätten. Und da gab es auch wunderbare Gespräche von von äh, mehreren tollen Agenturen, die da mitmachen wollten. Und äh, wir hätten dann ein Netz aufgebaut. Über die letzten zwei Jahre damals, das war so um 79, äh, 79, ähm, kamen auch sehr viele internationale, weltweite Agenturen auf uns zu und wollten uns in Deutschland kaufen. Und ähm, das war schon interessant, diese Gespräche zu führen. Und wir haben das auch äh, ja, eigentlich genossen, äh, dass wir, äh, sagen wir mal, attraktiv waren für, für viele und äh, haben da durch die Gespräche auch eine ganze Menge gelernt. Und äh, dann gab es wieder mal so, so einen komischen Moment, Steilvorlage nenne ich es mal, dass wir in der Freude, dass uns so viele äh, Leute sprechen wollten, haben wir gesagt, na wer hat denn noch nicht mit uns gesprochen? <lacht> und dann sagte der Lürzer Leo Burnett. Dann guckte ich in die Klientel von Leo Burnett und die hatten da war praktisch kein Konflikt. Die hatten eben Firma Firmen im Lebensmittelbereich und dann Zigaretten und so ein Kram. Und wir waren mehr technisch und Kosmetik äh, orientiert. Und da habe ich sofort ins Telefon gegriffen und habe äh, Leo Bernett in Frankfurt angerufen. und habe gesagt, hey, wir haben euch noch nicht getroffen. Wir wollen euch mal äh, besuchen. Ja um was geht's denn ja wir wollen mal reden ob wir irgendwie zusammenpassen ja und dann ging das los und dann ähm, hatten wir sofort die die Executives am Hals und dann haben wir so äh, geredet und haben mal überlegt wie so ein Merger laufen könnte und dann haben die auch so ein bisschen mit dem mit dem Geld gewunken und so äh, und dann haben wir eine Vereinbarung getroffen. Das war so im, ja, im April vielleicht. Und dann haben wir lange von denen nichts gehört. Und dann haben wir gesagt, äh, Ende November, Anfang Dezember, also am Ende des Jahres werden wir uns entscheiden, ob wir selber eine Agentur aufbauen, äh, oder ob wir hier in Deutschland bleiben, oder, äh, übrigens, von Leo Bennett haben wir ja gar nichts mehr gehört. Und, und da griff ich auch wieder zum Telefon und habe in Chicago angerufen und habe den CEO erreicht, äh, den, den John Kinsella. Und habe ihm gesagt, ja mal, äh, also wir hatten da diese Gespräche, haben nichts mehr von euch gehört. Äh, wir entscheiden uns jetzt am Monatsende, äh, was wir tun werden in den nächsten Jahren. Und äh, äh, habt, habt ihr unser Gespräch abgehakt oder wie? Ja. Und dann sagt er, hör mal, wir haben morgen ein Board-Meeting, morgen Nachmittag, könnt ihr herkommen? <lacht> dann sage ja, kein Problem. Ne? Und da haben wir einen Flug gebucht und sind dahin gefahren und hatten unsere Anzeigen in so einer äh, Kaufhof-Tüte. Und äh, dann haben die uns ihre Sachen gezeigt in einem Board-Meeting, unsere Sachen, dann wurden wir rausgebeten, dann saßen wir draußen. Dann haben wir gesagt, wenn die jetzt sagen, wir machen das, ne? Uh, was machen wir denn da? Ne? Uh, Walter sagte, also ich mache das. Da uh, habe ich gesagt, ja, macht das auch, mir gefallen die Leute. Ne? Und uh, dann wurden wir reingebeten, ja, haben, haben die gesagt, ja, also wir wollen es machen, wollt ihr es auch machen? Ja, mach mal, haben wir geschüttelt. Und dann war der Merger uh, gemacht. Also so so kam das und uh, Leo Bennett hat uns irrsinnig gut gefallen, weil Eben noch Einwortstrategien oder so simple, ganz simple Sachen und die sehr, sehr lange liefen. also Und auch die Kunden, die bei Leo Burnett waren, also das war ein Herzen, eine Seele über viele Jahre. Und Leo Burnett hatte schon damals die meisten Marken auf den Weg gebracht. Und ich habe damals schon gesagt, naja, wir sind eigentlich eine Forever Brand Agentur. Ne? Und diese Idee, Forever Brands äh, zu kreieren und zu betreuen und so weiter, das äh, habe ich mir dann eigentlich so ein bisschen unter meine Arme genommen. Und dann, als ich dann später, später in Chicago
1: gearbeitet habe, haben wir natürlich mit, mit dieser Vision gearbeitet. Aber das ist ja dieses, äh, diese Einwortstrategie ist ja sozusagen einfach ein ganz konsequenter Umgang. Mit, mit Kreativität. Und ähm, deine Legacy ist ja nicht nur deine eigene Kreativität, sondern dass es dir gelungen ist, in diesem Netzwerk, in diesem großen Leo Burnett-Netzwerk, dazu eine Nummer-eins-Priorität zu machen. Unter deiner Führung wurden ja von den 27 Leo Burnett-Agenturen je, jeweils einmal im Jahr als Agentur des, des Jahres ausgezeichnet. Das, das sind ja vollkommen unglaubliche Ergebnisse eben im Management von Kreativität. Also wie managt man dann Kreativität in dieser Dimension? Also man muss High-End produzieren. ja
2: Und äh, High-End bedeutet äh, äh, vier Dinge eigentlich. Erstens, dass die Marke insofern erfolgreich ist, dass die Produkte sich besser und besser verkaufen. Ja? Und damit wächst eine Marke, damit wächst der Kundenstamm und so weiter. Also da muss Momentum rein. Also muss man einen Audit machen. Geht es geht es nach oben, ist es flach oder geht es nach unten? Das war die erste Geschichte. Die zweite Sache ist Kundenzufriedenheit. Also geht es nach oben, dann ist der Kunde meistens zufrieden. Ja? Steht es irgendwie, naja, dann muss man was unternehmen. Fällt es, dann ist es natürlich kritisch. Und da muss unbedingt was unternommen werden. Wenn man nichts unternimmt, weiß man, dass man ein halbes Jahr später in einer Konkurrenzpräsentation ist. So, dann äh, kommt die die nächste äh, Abteilung und das ist die eigene Zufriedenheit mit dem Kunden und mit der Arbeit. Ja? Ist das nach oben, ist es ja wunderbar. Ist es, sagen wir mal, eine Unzufriedenheit ist dann eben auch wenn großartige Mitarbeiter keine großartige Werbung machen können, ja, dass es das Mittelmaß ist, ja, dann, dann entsteht eine Unzufriedenheit und in letzter Konsequenz laufen dir die Leute davon, ja. Also ist es sehr, sehr wichtig, dass auch die Mitarbeiter, dass die Agentur selber zufrieden ist mit dem, was sie macht und mit den Kunden, die sie hat, ja. Also das muss und dann kommt die vierte Dimension. Das ist Feedback aus aus der Industrie, aus der Branche. Also wenn zum Beispiel ne Advertising Age berichtet über eine Kampagne äh, oder Horizont als beispielhaft und sie steigen ein und machen Interviews und so weiter. Ja, das muss da muss man monitor. Geht das nach oben? Ist es flach? Oder hat man hat man vielleicht sogar äh, äh, auch eine Situation, wo die Leute sagen, hey, das, das ist, also da guckst du dir ja gar keine Werbung an bei dieser Firma. Ne? Wir hatten in in England eine Situation, wenn wir äh, äh, ein, ein Treatment äh, an Produktionen geschickt haben, ja, da war äh, äh, der, der gab so einen Satz, A hey, from Burnett, it stinks. Ja, ja, das ist fatal. ne? Wenn man nicht die besten Produktionen bekommt für seine Sache und dann muss man drüber nachdenken. So, äh, jetzt wie, wie kann man das Ganze verbessern? Also, wir hatten ja den Druck als weltweite Agentur mit weltweiten Kunden, sagen wir mal 10, 12 weltweite Kunden, mit denen wir weltweite Verträge abgeschlossen haben. Aber bei meinen Reisen... In, in viele Länder habe ich dann eben festgestellt, dass lokal unsere Kunden nicht unbedingt mit uns arbeiten wollten. Warum? Ja, weil es Klemmeragenturen gab. Also haben wir den Entschluss gefasst, in jedem Land eine Klemmeragentur zu werden. Wie wird man eine Klemmeragentur? Indem man Agentur des Jahres wird. Ja? Und dann haben wir so ein Fünf-Jahre-Programm, Jahresprogramm aufgestellt und haben äh, High-End produziert. Zum Beispiel bei einem Kunden ein Glanzlicht im Jahr. Einmal, wo die Welt drüber spricht. ja Das muss ja gelingen. Ne? Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben dann äh, Qualitätskriterien, äh, zehn gelistet. Und das war dann so, vier Qualitäten die sozusagen inferior sind, die wir vermeiden wollten. An vierter Stelle war das Klischee, an dritter Stelle nicht kompetitiv, an zweiter Stelle destruktiv, an erster Stelle erschreckend. Ja, ja gibt's auch, ne? Also auch menschlich erschreckend, weil man einfach Dinge macht, die unter, unter der Gürtellinie sind, nur um Aufmerksamkeit zu erregen. Sowas gibt's schon, ne? Und wir hatten auch einen Fall und haben dann weltweit den Kunden verloren. Ja, Da will ich nicht weiter drauf eingehen. Ja? Dann 8, 9, 10 auf dieser Liste. 8, einen neuen Standard in der Kategorie setzen. neun einen neuen Standard äh, in, in in der Kommunikation setzen. Und zehn 10, die inspirierendste Kommunikation der Welt. Das ist natürlich dann... Äh, sehr ambitiös, aber sagen wir mal damals gab es zum Beispiel also die Levi's Werbung ja, von bartelbogel die einfach großartig, ja die die äh, nicht nur einen neuen Standard gesetzt hat in der in der Kategorie von von irgendwelchen Arbeitshosen, ja sondern auch in der Kommunikation, ja ähm, so und dann äh, ist aber wie komme ich da hoch beziehungsweise wie vermeide ich, sagen wir mal, inferior Kommunikation. Das beginnt mit der Strategie Nummer fünf. Aber eine innovative Strategie. Und eine innovative Strategie hat nicht nur eine Zielgruppe, die demografisch artikuliert ist, sondern dann wieder eine, wie ich eben vorhin geschildert habe, eine psychografisch also die, da kommt man eben viel näher an seine Klientel heran. Ja. Ähm, dann gibt es noch auch inhaltlich, natürlich will ich jetzt nicht lange eingehen, ja, aber zum Beispiel die phänomenale Kampagne Guard Milk war eben äh, äh, durch ein Research, wo sie 120 Haushaltungen genommen haben und haben äh, praktisch zwei Wochen gegen ein Entgelt, Haushaltungen gebeten, keine Milch zu verwenden, haben dann sehr schnell gesehen, dass die Leute in eine Frustration geraten sind, weil sie nämlich ihren Schokoladenkuchen und ihre Cookies mit, äh, mit Milch konsumieren. Ja? Wenn keine Milch da ist, das ist ein Dilemma. Und daraus wurde dann God Milk, diese phänomenale Kampagne und auch, sagen wir mal, in der Kreation kann man sich ja auf YouTube angucken, gerade mit rein und man sieht die ganzen Dinger. Ne? So, und, und das ist eben inhaltlich, war Milch immer zu Hause zu haben. Das heißt, Milch gehört auf den Einkaufszettel, während das Briefing eben sagte: Milch ist gesund. Ja, macht, äh, äh, befestigt die, die Knochen und so weiter. Ja? Also, das ist, ist eben, das ist ein Dilemma. Äh, dass eben sehr oft in den Briefing banales Zeug steht, was die Leute eh wissen, aber nicht irgendetwas Neues gefunden wird, was eben thought-provoking ist. Ja? Dann auch in der Umsetzung. Ne? Und dann kommt eben äh, sechs die frische Idee, das Ganze frisch umzusetzen. Das ist die Leute sehr gerne wiedersehen, weil wir wiederholen ja ständig unseren Kram. Na, dass eben die Leute nicht ausklingen, sagen jetzt lass mich mal in Ruhe, ich gehe aufs Klo, ja. und und dann eben sieben äh, im Detail, also designen die ganze Sache so, dass es frisch, intelligent, auch geschnitten daherkommt, gut gefilmt und wirklich äh, also selbst wenn 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 man nicht sehr viel Geld hat, ja, ist es sehr sehr wichtig, dass eben das Crafting äh, superb ist. Und und äh, da gibt es ja genügend Leute, die das eben gut kennen. Und dann haben wir einen Strich gemacht bei der 7 und haben gesagt, High-End muss produziert werden. Und da hatten wir im ersten Jahr 141 Stücke von etwa 4.500, die wir produziert haben. Also es waren etwa 3%. Ja? Nicht viel. Und im fünften Jahr hat man 360 oder so. Ne? Und das sind dann schon 7, 8 Prozent. Und das hat den Unterschied gemacht. Und dann ist es so, je mehr High-End man produziert, umso mehr Excitement ist in einem Unternehmen. Und dann automatisch denkt man schon nicht mehr, eine Sache einfach zu erledigen, sondern eine Sache, das Optimale rauszuholen, aus jeder Möglichkeit. Und das, das ist bei uns passiert.
1: Das ist ja wirklich eine super spannende und extrem programmatische Antwort auch auf die Frage gewesen, wie man Kreativität managt. Das ist ein sehr strukturiertes Vorgehen, auch ein sehr langfristig angelegtes Vorgehen. Ähm, und ähm, man merkt auch, dass du also sozusagen so, so Checklisten letztlich auch immer vor Augen hast, mit denen du dann mit den jeweiligen Leuten auch umgehen kannst. Also kannst jedem im Grunde auf den bestimmten Punkt, also Punkt sieben, muss lecker aussehen, dann eben auch einem Produzenten auch zugehen, kannst sagen, äh, innerhalb unserer Strategie bist du letztlich Punkt sieben. Also selbst wenn das so nicht gesagt wird, aber es ist demjenigen klar, dass er in einem größeren Spiel eine ganz entscheidende Rolle hat. Jetzt ist aber dieser: Es gibt einen Punkt, was vorhin von dem Glamour gesprochen diese Glamour-Agentur also wenn es denn sowas gibt wie Glamour im Zusammenhang mit Werbung, dann ist es sicher mit diesem Image des Mad Men äh, verbunden. Also diese Netflix-Serie, auch Mad Men, die ja im Grunde die Werbung der 50er bis 70er Jahre letztlich äh, auf eine atmosphärische Art und Weise beschreibt. Also welche Rolle hat denn für dich diese dieser Glamour innerhalb der Szene äh, gespielt? War das für dich mehr oder weniger irrelevant? Also dass du dann sozusagen mit einer strukturierten Art dich gar nicht dafür interessiert hast, ob da jetzt äh, Partys gefeiert werden? Oder war das auch Teil deines Lebens?
2: Ja, also es war natürlich ja, mehr Zeit auch, es war mehr Geld da, es war, waren damals noch diese sogenannten 17, 65 Prozent, die reinkamen. Und ja, und ich meine, wir haben für, für eine Anzeige auf zwei Wochen gearbeitet, drei Wochen. Wir haben geskribbelt, haben es selber fotografiert. Und äh, heute ist alles rationaler, also es wird äh, weniger Zeit verwendet und mehr äh, durch digitale Möglichkeiten äh, werden einfach die Sachen ja, ein bisschen mehr äh, zusammengeknallt, sage ich mal. Und es gibt ja auch kaum noch Anzeigen, was, was mich besonders ärgert. Und das hat eben auch etwas mit Mediaplanung zu tun. Ja? Dass das einfach klassische Printmedien nicht mehr so berücksichtigt werden wie früher und dadurch auch die Printmedien in erhebliche Schwierigkeiten kommen, weil Werbung hat Journalismus finanziert, ja. Und äh, das ist das ist eine totale Idiotie, weil wenn ich heute eine, eine Qualitätsmarke habe, muss ich auch in Qualitätsmedien gehen. Und, und das müssen sich mal die Medienplaner wirklich vor Augen haben, die auf Reichweite gehen und weniger auf Qualität. Ne? So. Und, und, und um auf die Frage zurückzukommen mit Madman, es war Geld da, es war Zeit da und natürlich wurde getrunken, aber es war auch Professionalität da und zurück zur Einwortstrategie also man kann sich dann vielleicht noch erinnern äh, an äh, an eine Episode wo es darum ging äh, für Lucky Strike äh, eine Idee zu finden, ne? Und der der Kunde sagte dann äh also den Prozess der des Tabaks äh, besprach, dass die die Blätter toasten, ja und oh, it's toasted, ja und es war dann eben, ja das war dann eben der Slogan, ne und äh, ich kann nur nur jedem Werber, äh, falls es heute noch welche gibt, empfehlen, diese Serie äh, von vorne bis hinten und von hinten bis vorne immer wieder anzuschauen, äh, großartig äh, und das hat ja auch, sagen wir mal Netflix, ne? das hat mm. Netflix ge gegründet damals, ne? mm. wenn man so will. Also ne?
1: mir, mir geht es ja auch in dem Gespräch, ich spreche heute in keiner Weise um, um Nostalgie, sondern mir geht es eigentlich, und das hast du jetzt wirklich in brillanter Weise eben auch äh, sozusagen rübergebracht, um die Prinzipien hinter äh, so einer klaren Haltung und, so, und eben auch einer klaren Strategie, wie man äh, Kreativität schafft. Du hast eben gerade ein Zahlenverhältnis genannt, mit dem ich jetzt nicht direkt anfangen konnte, nämlich 1765. Das kannst du vielleicht noch mal kurz erläutern, worum es da geht, also 17,65.
2: Ja, man hat auf die die Schaltung, auf, auf den das Werbebudget, äh, über die Schaltung äh, in Medien hat man 17,65 Prozent kassiert. Jetzt hat sich ja, äh, sagen wir mal, die Werbung hat sich selbst zerstört, ja. Die Agenturen haben sich selber zerstört. Das begann mit der Separierung der Mediaabteilen. ja Also man hat Media separiert, hat eine eigene Firma draus gemacht und dann waren die praktisch über die Zeit nicht mehr in den kreativen Prozess integriert. Dadurch wurde jetzt die Werbeagentur zur Kreativagentur. Ja und wurde dann wurde das Einkommen von 17,65 Prozent sagen wir mal auf sieben Prozent und weniger äh, reduziert auf Stundenarbeit also ich habe ein Beispiel da ich habe ja nicht mehr so viele Haare aber die die restlichen stellen sich auf ja und zwar McDonalds hat nach einer neuen Kampagne äh, gesucht und das Briefing war, die Leute, die McDonalds schlecht reden, umzudrehen. Das war mehr oder weniger das Briefing. Und eine Agentur in Deutschland, Haie und Partner, die äh, affiliiert waren mit Doldin und Bernbach, weil Doldin und Bernbach hat auch den Auftrag bekommen, äh, äh, sich Gedanken zu machen. Die haben das Problem ganz anders analysiert. Ja, sie haben gesagt, also, es kommt nicht darauf an, wie viele Leute McDonalds äh, in Grund und Boden reden, ja, sondern es kommt darauf an, wie viele Leute McDonalds mögen und dorthin gehen täglich. Ja, Also lass uns doch auf diese Zielgruppe fokussieren. Und dann haben sie einen Slogan geschrieben und eine Kampagne drauf aufgebaut. Den Slogan haben sie geschrieben, der wurde sofort gekauft. I'm loving it. Der ist über 20 Jahre alt. So, und was hat Heier und Partner? Die haben mittlerweile ihre Tore geschlossen. Die gibt es nicht mehr. Heier und Partner hat acht Arbeitsstunden berechnet. Ja, Das ist die Situation, die, die schlimmste Situation in Werbeagenturen, ne? äh, die passieren kann, dass man eigentlich für die Genialität die man hat, die sich über Jahre an Erfahrung aufgebaut hat, dann am Schluss nur noch ein paar Stunden berechnen kann. Ne? Und äh, Unternehmen nutzen das teilweise also brutal aus. Ja? Da gibt es eben dieses Procurement. Ne? Und dann sind sind eben die Finanzleute, die die sind eh der Meinung, dass immer zu viel bezahlt wird. Ne? Und wir haben äh, bei den 17,65 Prozent, hatten wir einen Kunden, ich will es nicht sagen, wer das ist, ja, hatten wir einen Kunden, da hatten wir immer das Problem, weil wir ja auch andere Arbeiten machten und nicht nur Werbung, die in Medien geschaltet wird. Und da haben wir, und das haben wir weltweit gemacht, und da sind wir zum Kunden gegangen, haben gesagt, ihr müsst die anderen Promotions und so weiter, das müsst ihr separat bezahlen, weil wir können den Leuten jetzt nicht noch das Geld abgeben, das wir eben für unsere Werbung brauchen, ja, sondern, ihr, und die haben das immer abgelehnt, sondern ihr kriegt eh genügend Geld mit den 17,65 Irgendwann kamen die auf uns zu, weil wir einfach nicht aufgehört haben, ne, darüber zu reden. Irgendwann kamen sie auf uns zu, sagen, wir haben die Lösung. Ja, ja was ist die Lösung? Ja, ihr kriegt 17,65 Prozent von unserem Marketingbudget, nicht vom Werbebudget, von allem, was wir ausgeben. Ja. Wow, haben wir gesagt. Ja, und ihr habt es auch verdient. Wenn eure Werbung nicht gewesen wäre, über all die Jahre, gäbe es unsere Firma gar nicht.
1: Hm. Das, das, ist, das ist ja genau der Punkt, also ich meine, diese verheerende Bezahlung von Kreativleistungen ist natürlich ein Thema, das uns auch im Deutschen Designer Club äh, ständig umtreibt. Äh, das betrifft ja nicht nur die Werbung, das betrifft auch andere Kreativleistungen im Design, im Industrial Design, im UI/UX Design, in dem, äh, also in der Interaction Design, wo sozusagen der gesamte Unternehmenserfolg eben auf kreativen Leistungen aufbaut. Und je digitaler es wird, desto wichtiger werden ja auch letztlich die Interfaces, die von Designern gestaltet werden. Und, äh, und das ist wirklich das ist äh, tragisch von daher bin ich hier sehr dankbar für diese Geschichte äh, im Grunde ähm, und auch für die für die Analyse dieses Zerfalls und der Selbstzerstörung der Agenturen. Ich möchte aber auf einen Punkt noch kommen, bevor wir dann auch zum Ende kommen müssen, und zwar: Du bist ja hast ja Anfang des des, des Jahrtausends eben in diese Berlin School of Creative Leadership mit aus der Taufe gehoben. Also erstmal: Was ist die Berlin School of Creative Leadership und was bedeutet eigentlich für dich dieser Slogan "Turn Creatives into Creative Leaders"? Das, das finde ich einen wahnsinnig wichtigen Gedanken da.
2: Ja, das war unsere Idee. Also die Idee äh, hatte ihr äh, wieder, <lacht> wieder so eine, eine Stellvorlage, die mich dann 15 Jahre gekostet hat äh, und, und einiges äh, Geld an Finanzierung und so weiter. Aber es gab ein Gespräch mit Sebastian Turner über Education in, in, in Deutschland und äh, er war damals der Präsident vom Art Directors Club und äh, sprach mich an, als ich ins Retirement gegangen bin, und äh, sagte, hey, kannst du uns helfen äh, bei der Ausbildung äh, für Kreativität in Deutschland? Sag, was an was habt ihr denn gedacht? Na ja, äh, die nächste Generation äh, ja an Qualität ranzuführen. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, nach meiner Erfahrung wird das nicht funktionieren weil du bildest die nächste generation aus die geht dann die existierenden agenturen die existierenden agenturen bringen dann den ganzen ganzen enthusiasmus und intelligenz der jungen leute auf ein mittelmaßniveau und die können dann gar nicht weil die 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 agentur nicht aufgestellt ist für für eine kreative Leistung in dem Sinne von off the norm, was, ja, und meines Erachtens auch ein bisschen zurückgedacht an, an, an meine Tätigkeit, kommt es eben auf den Chefkreativen drauf an. Aber nicht nur auf den Chefkreativen, sondern dass er auch Einfluss hat, in, nicht nur eine Abteilung führt, wie es meistens der Fall ist, sondern die Firma führt. Und ich habe ihm gesagt, also eine kreative Agentur ist keine kreative Agentur, wenn es nicht kreative Menschen hat, die sie führen. Und das kann man ja auch in Deutschland nachvollziehen, wenn du mal die die zehn besten Agenturen nimmst, da ist ja kreative Führung obendrin. Und denen geht's auch gut und die produzieren auch hervorragendes Zeug. Ich denke mal an Jung von Matt oder Heimat oder. Oder und auch wenn du mit den Kunden redest, dann dann siehst du eben auch, wie gerne die mit mit denen zusammenarbeiten und da ist eben ein Niveau, das da wunderbar ist. So, aber wie macht man so? Und dann äh, habe ich gesagt, also äh, man müsste eben den großartigen Kreativen, also die schon großartiges Zeug gemacht haben, helfen, eine Führungsperson zu werden. Das heißt die Mission war dann eben to turn great creators into great creative leaders. Ja, wir haben es englisch formuliert, weil wir an die ganze Welt rangehen wollten. Ja, und nicht nur in Deutschland, weil wir wollten eben nicht im eigenen Saft braten, sondern uns öffnen. Und äh, die Vision war a creative CEO in every creative business. Und dann haben wir das Ganze gleich mal ausgeweitet, und haben gesagt, wir wollen nicht nur Werbung bedienen, sondern Medien, Journalisten, Unterhaltungsindustrien, Design, äh, äh, Fashion, äh, Architektur, Kommunikationstechnologie und Marketing. Und dann haben wir es eben geschafft über die Zeit, dass sagen wir mal, zweimal im Jahr hatten wir, äh, wir haben Executive MBA, geliefert, über fünf Doppelwochen. Und in, in in diesen zwei Klassen, zweimal im Jahr äh, äh, etabliert, äh, hatten wir, sagen wir mal, äh, zwischen 20 und 25 Personen. ja Am Schluss sogar 50-50 äh, äh, gendermäßig. ja Die kamen dann aus zwölf bis 18 verschiedenen Ländern. Also wir hatten... Teilnehmer von über 60 Ländern und das war schon mal 50 Prozent der Miete, weil dann eben die, die, die das Interdisziplinäre da war, also à la Bauhaus ist ja auch so gegründet worden ne? und dann das Globale. So Und dann gab es eben ganz spezifisch äh, einen Fokus, sehr praktisch aus, aus meiner Tätigkeit, also sechs, uh, uh, sechs Pillars, haben wir es mal genannt, to lead your enterprise into a competitive future on the basis of your resources and the resources you can create along the way. Eins. Zwei. To lead clients and partners. Also wir sprachen vorher über ein Briefing, das meistens noch nicht so ist, wie es vielleicht sein sollte. So, drittens to lead product excellence, vier, äh, to lead people, also wahrscheinlich äh, das größte Unterfangen fünftens, to lead yourself und sechstens, to lead your industry. Mhm. Und dann, wie macht man das? Weil Vertrauen muss her. Und wenn, 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 äh, wenn äh, Vertrauen entgegengebracht wird, dann ist schon auch wieder die halbe Miete da für ein Risiko, das eingegangen werden muss. Weil wie gesagt, Kreativität ist off the norm, ist ein Risiko. So Und das ist dann erstens äh, mit Komplexität selber umgehen, reingehen in die Komplexität, etwas lernen. Dann zweitens die Analyse auch mit äh, selber mitmachen. Drittens äh, alternative Strategien aus der Analyse. Viertens, hey, wie, 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 wie kann ich mir helfen in Entscheidungsfindung? Also, da gibt's von Edward de Bono zum Beispiel, The Six Thinking Ads, ja, okay. äh, ist, ist ja auch wieder lesenswert, muss ich sagen. Fünftens, Implementation, äh, Alignment, natürlich, alles dahinter bringen, weil es gibt schon ein paar Querköpfe, die sagen, das ist alles Bullshit, das kann nicht funktionieren, ja gerade wenn man ab, abseits der Norm ist und sechstens äh, Implementation. Und das wird eben meistens nicht beherzigt, weil wenn man etwas risikobehaftet etablieren will, dann muss man Implementation warten und, und alle Leute, die eben dagegen waren, müssen sogenannte Low-Hanging-Fruits sehen, die man schnell produzieren muss dass sie sagen, hey, das kann ja doch
1: funktionieren. Ja. Ja, wunderbar. Nochmal der Riesenprogrammatik äh, zur Ausbildung, eben von ohnehin schon ja bedeutenden Kreativen zu Creative Leaders. Von daher, ähm, ich glaube, dass äh, das Gespräch, das wir jetzt geführt haben, hat nicht nur mir, sondern ich denke auch allen Hörerinnen äh, gezeigt, äh, welche Rolle strukturiertes Denken eben in der Kreativität spielt. Und dass sich im Grunde aus diesem strukturierten Denken auch die unternehmerischen Erfolge ergeben. Und den von dir angesprochenen Punkt, der Selbstvernichtung durch Unterbewertung der eigenen Leistung, das ist ein dramatisches Phänomen, mit dem wir uns sehr stark auseinandersetzen müssen. Und das ich auch hier so mitnehme. Ich habe jetzt noch eine Frage, unsere Abschlussfrage, nämlich diese Frage, was ist gut? Was ist gut?
2: Ach, ja, was ist gut? Da kann ich zu diesen vier Punkten zurückkommen. Ne? Ähm, ja wenn Wenn die Sache... Die mir anvertraut wurde, wurde einen Impact im Markt macht, ne? Also zum Beispiel, äh, hatten wir mal, äh, hatte ich mal eine Demonstration für einen Rasierer erfunden. Äh, wir haben die Leute nachrasiert in der Früh und haben dann den Scherkopf runtergenommen und ausgeklopft. Und dann haben die Leute gesagt, hey, da geht ja noch was runter, ne? Und allein mit die, dieser Demonstration, die ja auf Obsolescence zielte, äh, hat wurde im Fachhandel wurden äh, eine Million mehr Rasierer verkauft im ersten Jahr. Ja? Also Impact. Äh, zweitens äh, Kundenzufriedenheit äh, habe ich angesprochen. Drittens eigene Zufriedenheit und viertens ja, Feedback Applaus aus dem Markt und das kann können gute Artikel sein, wo die Sachen besprochen werden oder auch mal ein Award. Ne? Und davon haben wir ja genügend gekriegt.
1: Ja, okay, also ich kann dir auch nur Applaus zurückgeben. Ich ähm, bedanke mich ganz herzlich, dass es geklappt hat, das Gespräch. Und ähm, ich freue mich auf jedes beliebige Wiedertreffen in der Zukunft. Das ja, ist auf jeden Fall auch, etwas, wo Georg. ich viel mitnehme und auch viel lerne.
2: Ja, ich mich auch, Georg. Ja. Danke äh, für die Gelegenheit, ein bisschen was aus meiner Vergangenheit von mir zu geben.
1: Ja? Aus der Gegenwart und aus der Zukunft auch? <lacht> Natürlich. <Ja. lacht> okay, mach's gut. gut. Ciao, Tschüss.
2: du auch. Ciao.
0: Das war Michael Konrad im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. Fortsetzung folgt. Nächste Woche sprechen wir mit Alexandra Baum über ihre Firma Taxlog, über nachhaltige Mode und den Boom im Bikemarkt. Die studierte Modedesignerin und dreifache Mutter erklärt uns, wie sie in Leipzig eine erfolgreiche Firma aufgebaut hat. Der Titel dieser Podcast-Serie lautet ja Was ist gut? Das ist und bleibt unsere Einwortstrategie. Das ist und bleibt die Frage, auf die wir in unseren Gesprächen die richtigen Antworten suchen. Mit inzwischen 100.000 gehörten Folgen haben wir weit mehr erreicht, als wir uns am Anfang haben träumen lassen. Und so soll es weitergehen. Alles Gute, eure DDCast redaktion